0: Willkommen zur secnic folge Hex 2 in der Kalenderwoche 31 im Jahr 2023 und ich begrüße meinen Co-Host, hallo Michael,
1: hallo Jens,
0: dann brauchen wir erst ein bisschen was rechtliches, ich würde unseren Disclaimer abspielen.
2: Kurzer Disclaimer, wir geben keine Garantie auf Vollständigkeit, denn nicht jede Sicherheitslücke taucht in diesem Podcast auf. Vor allem nicht jede, die eventuell relevant für euch oder euer Business sein könnte. Auch passen unsere Empfehlungen vielleicht nicht auf eure Situation, euren Risikoappetit, euer Business, eure Infrastruktur oder eure Konfiguration. Für Fehler seid ihr natürlich selbst verantwortlich. Bitte beachtet hierzu auch unsere Introfolge.
0: Und dann haben wir ein paar Ankündigungen. Wir haben ja letzte Woche den Technik überhaupt, oder bzw. den Podcast überhaupt das erste Mal veröffentlicht. Und das haben wir über den inzwischen bei Spotify angesiedelten Podcaster-Dienst durchgeführt. Das heißt, es steht direkt auf Spotify zur Verfügung. Das ist X, Anchor, FM oder so ähnlich. Über den Dienst könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Und ansonsten geht inzwischen der Dienst auch bei Amazon Music, Google Podcasts und wichtig wahrscheinlich auch für verschiedene Podcast-Feed-Reader oder so ähnlich bei Apple Podcasts. Das heißt also im Moment vier Dienste plus unsere eigene Homepage secnick.de. Und auf segnik.de vielleicht das Gute an der Stelle, dort gibt es Kapitel und auch unsere Quellen. Und dort könnt ihr textuell Kommentare hinterlassen. Wie schnell jetzt, wenn wir den Podcast auf Spotify hochladen, das jetzt von Amazon Music, Google Podcasts und Apple Podcasts aufgenommen bzw. verarbeitet werden, weiß ich nicht. Aber wir werden heute mal sehen, wie lange das dauert, bis das dann da auch zur Verfügung steht. Ich hoffe aber auch dort früh genug, dass ihr das Montagvormittags vormittags beziehungsweise Montagmorgens direkt hören könnt den Podcast. Und dann, danke an Jens, ähm, wir versuchen diese Sendung mal die Nummern der Nachrichten mal wegzulassen und dafür nur diese äh, Kapitel zu nehmen, also ob es eine Schwachstelle oder ein Angriff sein soll. Und das, ja, probieren wir diese Woche mal aus. Ansonsten gibt es noch Nachträge, danke an Flo dafür. Letzte Woche haben wir bei der Ivanti-Schwachstelle gesagt, dass man als Maßnahme eben ein Update durchführen kann und er hat natürlich vollkommen recht, es wäre sinnvoll, wenn man sich die IOCs, die es dazu gibt, anschaut, wobei ich glaube, das haben wir so ein bisschen erwähnt, aber da vielleicht auch nochmal als wichtiger Hinweis, wenn ihr IOCs zur Verfügung habt, dann bitte einfach auch mal schauen, ist das denn bei euch irgendwie angegriffen worden oder gibt es bei euch irgendwelche Nachwirkungen von dieser Schwachstelle und wenn ihr die Möglichkeiten habt, also sowohl das technische Know-how als auch oder vielleicht auch jemanden, den ihr kennt, mit dem ihr, vielleicht ein Dienstleister oder so, der mal schauen kann, ähm, dann kann man vielleicht diese Lücke tatsächlich dazu benutzen, auch mal sich näher mit der Appliance auseinanderzusetzen, mal reinzuschauen, was es denn da so gibt, sich so ein bisschen vertrauter mit der Appliance zu machen. Das ist ein guter Tipp und finde ich eigentlich auch wichtig, oder Michael?
1: Allerdings, ja. Sollte man beherzigen.
0: Genau. Und dann auch last but not least, beziehungsweise an der Stelle ist es vielleicht falsch, weil es jetzt ein Nachtrag für die Folge eigentlich sein sollte, aber es gibt noch eine, beziehungsweise zwei neue Path-Traversal-Sicherheitslücken bei PaperCut. Haben wir in den Testfolgen auch ein paar Mal darüber berichtet. Und diese zwei Path-Traversal-Lücken ergeben zusammen eine RCE, also eine Remote Code Execution.
1: Genau, kann genutzt werden, um quasi beliebige Dateien äh, zu lesen, zu löschen oder eben hochzuladen und ähm, bezieht sich nur auf die Windows-Server, auf denen die PaperCut-Applikation installiert ist und es ist eine ähm, bestimmte Konfiguration notwendig, um die zwei Lücken zu Ausnutzen zu können. Und zwar muss die externe Geräteintegration aktiviert sein, aber das ist bei einigen Installationen per Default eben der Fall. Und ermöglicht dann ähnlich wie die Lücke, die wir in den Testfolgen beschrieben haben, auch die unauthentifizierte, ohne Nutzerinteraktion, Ausnutzung dieser beiden Lücken und eben in Kombination ist die Lücke insgesamt zwar komplexer, also es ist nicht diese One-Shot-RCE wie in den Testfolgen, aber mit einem, auch mit einem CVSS von 8,4 bewertet, also relativ hoch und wirklich viele Details sind noch nicht bekannt, weil die Entdecker ähm, eben noch Zeit zum Patchen geben wollen.
0: Also eigentlich ist es vielleicht nicht last but not least diese Sicherheitslücke beziehungsweise diese Nachricht, sondern eher sowas nach Redaktionsschluss, weil die uns tatsächlich kurz vor knapp erst reingekommen ist. Genau. Michael, was sagst du aus Security-Sicht? Wie war die letzte Woche?
1: Aus meiner Sicht immer noch relativ ruhig und entspannt, weil ich die letzte Woche immer noch im Urlaub war, aber ähm, Microsoft hat natürlich wieder so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt und ich glaube, das ist auch einer der längeren Themen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen.
0: Wir haben extrem viel diese Woche. Ich, wir schauen mal überhaupt, wie wir damit durchkommen, aber dazu gleich mehr. Da, dann lass uns starten, oder? Ja, rein da.
2: Willkommen zu SECNIC, dem Nachrichtendienst für Security und Technik.
0: Und diese Woche haben wir so sechseinhalb, sieben spannende Themen, also wirklich spannende Themen. Einmal das Ivanti-Thema geht weiter, wobei vielleicht ist es nicht so spannend inzwischen, aber es nervt, ja, würde ich sagen. Ähm, dann ähm, Michael was ist in der IT bzw. in der Security ein wichtiger Grundpfeiler? Hast du eine ja, Idee?
1: Ich, ich habe viele Ideen, aber vielleicht am Anfang so, so ein einheitliches Wording, äh, damit alle vom Gleichen
0: sprechen. Ah, gar nicht schlecht. Und da hat Canon nämlich eine komische Sache beim Thema Factory Reset gemacht, aber mehr dazu später. Und dann, äh, was kann man denn alles mit einem Soda-Automaten anstellen? Da kommen ein paar Infos aus der letzten DEFCON. Und nächste Woche und übernächste Woche übrigens Black Hat und DEFCON. Und ich glaube, das äh, verschafft uns diese Woche auch so, so viele Themen, oder Michael?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das äh, merkt man deutlich äh, die beiden großen Security-Konferenzen nahen und die News füllen sich mit extrem viele Meldungen. Ja.
0: Und warum ihr während der Arbeit am besten Musik hören solltet, beziehungsweise zum Beispiel auch unseren Podcast, erzählen wir euch später. Und natürlich, wie Michael schon gesagt hat, das Microsoft-Thema zusammen mit Tenable und Vectra. Und in der Nerd-Ecke haben wir sowohl was für die Sicherheit des Eigenheim-Netzwerks, also das Netzwerk bei euch zu Hause, privates Netzwerk. Und wenn wir es schaffen, vielleicht auch noch zur Black Hat und Defcon, auch dort, wie man sich auf den Besuch digital vorbereitet. Und ein Nachruf, Rest in Peace, Bram Molinar, der Wim-Hersteller, bzw. Entwickler, ist gestorben am 3. August. Ähm, die Familie schreibt was von vor voranschreitender oder schnell voranschreitender Medical Condition was das jetzt genau dann heißt, weiß ich nicht, stand nicht drin. Fefe meint, äh, Bram hat den heiligen Gral zur Qualitätssicherung gefunden, weil in seiner Software so wenig oder keine Software-Bugs drin waren in der Stable-Version. Ich dachte, mir sind schon hin und wieder mal selten, aber hin und wieder trotzdem mal Sicherheitslücken über den Weg gelaufen. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass es da solche Projekte gibt, die so ein heller Stern am Himmel sind. Ich glaube, LaTeX ist genauso ein Thema. Die haben seit Jahren eine Ausschreibung, dass es äh, sogar Geldgewinne gibt, wenn jemand eine Sicherheitslücke, bzw. einen Bug, überhaupt einen Bug finden würde. Also wenn irgendwas nicht mehr, also wenn irgendeine LaTeX-Vorlage nicht mehr so aussieht, wie sie sein sollte und das aus einem Bug resultiert und solche Sachen. Finde ich auch spannend. Auch dort scheint es eine hohe Softwarequalität zu geben. Anyway, Bram Molinar, da habe ich tatsächlich bei Google in Zürich mal auf seinem Platz gesessen, weil doch hat er da mal gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, wo er dann zuletzt war, aber auf jeden Fall war er auch mal bei Google. Äh, die Beerdigung wird in den Niederlanden und auf Niederländisch stattfinden. Wer da Interesse dran hat, kann der Familie eine E-Mail schreiben. Da gibt es extra eine E-Mail für diese Beerdigung. Und jetzt eine Frage an dich, Michael. Was ist der beste Editor?
1: Da ich weiß, dass du heute auf Firefox weiter rumwäschen willst, sage ich jetzt einfach Nano.
0: Okay, gut. Ich hätte, hätte gehofft, dass heute wenigstens zu diesem schwarzen Tag Wim mal deine Antwort wäre. Aber wir haben das äh, Nano-Wim-Thema ja häufiger. Und äh, eigentlich weiß aber jeder, dass Wim der bessere Editor ist. Ja, ja, stimme ich zu. Die News. Kommen wir wieder zum Caesar's Known Exploited Vulnerabilities Catalog. Diese Woche mit Ivanti. Einer, also. In den letzten sieben Tagen ist ein Exploit dazugekommen, nämlich die von Ivanti, EPMM, dem Endpoint Manager Mobile. Da geht es um diese Path Traversal Vulnerability.
1: Genau, nee, die wir auch im Teaser haben.
0: Genau. Schwachstellen. Firefox hat eine Sicherheitslücke und zwar für den Firefox, den Firefox ESR und Thunderbird. Und alle, die darauf basieren, zum Beispiel sowas wie ein Tor-Browser oder sowas. Mozilla sagt, dass die Sicherheitslücken alle hoch sind, allerdings nicht kritisch. Bei einer kann bei wenig Speicher ähm, und beim HTML-Code-Parsing dafür gesorgt werden, dass der Browser abstürzt. Bei einer anderen Sicherheitslücke können durch Pop-Up-Benachrichtigungen sich die Angreifer höhere Berechtigungen verschaffen. Wieder eine andere Sicherheitslücke, da geht es um den Storage-Manager, da könnten äh, Abstürze dazu führen, dass Benutzer aus der Sandbox ausbrechen können. Nach meinem äh, Firefox-Bashing mit dem fehlenden pass support und der schlechten setting synchronization passt das also natürlich gut, wenn jetzt hier solche Sicherheitslücken auftauchen. Vor allen Dingen aus der Sandbox ausbrechen, das, das finde ich jetzt nicht so cool. Äh, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, äh, deswegen der CVSS hoch. Aber... Das, eigentlich ist dafür doch die Sandbox da, oder?
1: Nur kurz am Rande. Es gab diese Woche ein neues GitLab-Release. Ähm, Versionen 16.2.2, 16.1.3 und 16.08 wurden veröffentlicht. Und in den Versionen wurden insgesamt 15 Sicherheitslücken behoben. Und zwei davon wurden als hoch klassifiziert mit einem CVSS von 7,5. Und... Die beiden Lücken ermöglichen einen Regex Denial of Service und zwar mit Hilfe von manipulierten Payloads in den oder in zwei bestimmten Filterfeldern, die dann gegen den Preview Markdown Endpoint quasi gerichtet sind und sorgen eben für den Verlust der Verfügbarkeit. Die Updates stehen für die On-Prem-Version bereit, Cloud-Versionen sind bereits gefixt, also mehr GitLab selbst betreibt, sollte die neuesten Updates installieren. Äh, Chrome hat auch eine neue Version für seinen Browser veröffentlicht, in dem insgesamt 17 Sicherheitslücken geschlossen werden und neun von den Lücken, die aus oder die von Security-Forschern eingereicht wurden, sind dabei als hochklassifiziert. Ja, deswegen auch hier Update auf die neueste Version empfohlen. Gleiches gilt für den Firefox. Da wurde die Version 116 veröffentlicht, in der auch 14 Sicherheitslücken geschlossen wurden, von denen wiederum auch neun als hochklassifiziert äh, wurden und auch da Natürlich die neueste Version sollte installiert werden.
0: Da sind wahrscheinlich die drei hochklassifizierten aus der ersten News auch drin, oder?
1: Genau, wobei man da halt noch die Unterscheidung machen sollte, dass die drei erstgenannten sich eben halt auch auf äh, Thunderbird und was auch immer noch bezogen haben.
0: Thunderbird und äh, Firefox ESR. Ja. Dann haben wir wieder Neuigkeiten zu der, oder eine nächste kritische Sicherheitslücke bei Ivanti. Also irgendwie das Thema Ivanti geht weiter. Ein bekannter Security-Experte von mir, der hat letzte Woche, als diese Sicherheitslücke explodiert ist, noch gemeint, er hat das nicht so schnell identifiziert, weil ihm Mobile Iron nicht unter dem Namen Ivanti bekannt wurde oder Ivanti nichts gesagt hat. Ja. Und ich habe dann überlegt, nachdem er das so gesagt hat, Vielleicht sind diese ganzen Sicherheitslücken jetzt so eine Art Marketing-Schachzug von Ivanti. So, hey, wir sind eigentlich Mobile Iron, jetzt erinnert euch doch an uns oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist die neue Sicherheitslücke auch kritisch und deshalb reiche ich noch etwas nach, nämlich den...
2: 10
0: Die Sicherheitslücke betrifft aber nur die Mobile Iron Core 11.2 oder frühere Versionen und ist damit quasi für die, die schon letzte Woche auf die aktuellste Version äh, geupdatet haben, vollkommen irrelevant. Aber gerade so irgendwie wie das Digitalministerium, das noch äh, auf der alten Version stand, vielleicht ist das für die wichtig zu wissen, dass, das, dass es hier noch Sicherheitslücken gibt in den alten Versionen. Vielleicht
1: wussten die auch nicht, dass Evanti Mobile Iron
0: ist. Vielleicht, ja, genau. Über die Sicherheitslücke können Angreifer sogar auf personenbezogene Daten von mobilen Endgeräten zugreifen und eine Backdoor installieren. Da die Mobile Iron Core 11.2-Versionen und früher schon so alt sind, werden oder will Ivanti den Bock auch nicht fixen, ist nämlich schon seit März 2022, also schon über ein Jahr lang out of support. Rapid7 hat die Sicherheitslücke gefunden und stellt IOCs zur Verfügung, wobei die IOCs eigentlich sagen, guckt in die HTTP-Access-Log, nach dem Endpoint mifs asf v 3 apv v 2 Die IOCs liegen auch nochmal, beziehungsweise der Link dazu, auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, beziehungsweise in den Kapiteln. Und da kann man eben nach Zugriffen suchen. Wenn die Zugriffe mit 401 oder 403 beantwortet wurden, ist alles gut. Wenn es dazu in der Request-Log noch ähnliche Einträge gibt, dann wurde die Sicherheitslücke wahrscheinlich ausgenutzt. Also am besten die Maßnahme wäre hier, auf die allerneueste Version zu aktualisieren, weil März 2022 ist schon echt alt für die Versionen. Und dass die out of support sind, kann ich nachvollziehen. Wir hatten es so ein bisschen im Teaser. Canon hat es geschafft, kein einheitliches Wording durchzuführen, nämlich bei dem Thema Factory Reset. Weil wenn man den Factory Reset durchführt, werden nicht alle Daten, zum Beispiel nicht die vom WLAN, also die WLAN-Credentials, resettet. Das heißt, Angreifer könnten, wenn das Ding auf der Müllkippe liegt oder so, der Drucker, dann noch eure SSID und Passwörter rauslesen. Der Workaround, kein Scherz, den Canon am Montag als Advisory rausgegeben hat, ist die äh, bei den Druckern, bei denen es eine Factory-Reset-Funktion gibt, Reset All zu machen, dann Wireless zu Enablen und dann wieder Reset All machen. Dann ist es wohl weg. Und bei den Druckern, bei denen es keine Factory Reset Funktion gibt, kann man Reset LAN Settings machen, dann Wireless Enablen und dann Reset LAN Settings nochmal durchführen, dann ist es auch weg. Es sind rund 200 Modelle von Canon davon betroffen und ich habe irgendwie das Gefühl, für genau solche Sicherheitslücken sollten wir eher so ein Kapitel oder so ein Chapter kurios oder sowas einführen. Nee.
1: Keine schlechte Idee.
0: Ja, dann das Thema mit Microsoft. Wir werden es irgendwie nicht los, habe ich das Gefühl. Also im Moment ist Microsoft echt in einem schlechten Fahrwasser. Die haben richtig auf den Deckel bekommen von Tenable, also der Sicherheits- Vendor mit Nessus, also einer, einem Vulnerability-Management. Äh, da hat es Monate gedauert, bis die Sicherheitslücke bei Microsoft gepatcht wurde. Und dann hat sich der CEO von Tenable bitterlich beschwert. Und Project Zero hat ein paar Statistiken dazu. Denn Microsoft-Produkte machen... 42,5% aller Zero Days, also aller Zero Day Sicherheitslücken seit 2014 aus. Das ist doch eine coole Statistik, oder? Also Tenable hat das Ganze gefunden, diese Sicherheitslücke. Es handelt sich um eine Unauthorized Access but Limited Sicherheitslücke, mit der man auch wieder über verschiedene Tenant-Daten Zugriff hat, also Cross-Tenant-Data. Und die haben sie schon im März 2023 gefunden und wie gesagt, Amidioran oder Amidior keine Ahnung, der CEO von Tenable hat eben irgendwie, ich glaube auf LinkedIn habe ich es gefunden, ich weiß nicht, wo er sonst geschrieben hat, hat sich aber eben bitterlich darüber beschwert, dass es diese Sicherheitslücke gibt, dass sie die im März auch direkt an Microsoft gemeldet haben, aber sich dann ewig nichts getan hat. Und Tenable hat, oder beziehungsweise sein Team von Amit Joran hat eben auch Authentifizierungsdaten im Klartext von einer Bank identifiziert. Also so schlimm ist diese Sicherheitslücke. Und nach 90 Tagen gab es irgendwie einen Partial-Fix, also ein bisschen was wurde gefixt aber Tenable konnte wohl immer noch diese Sicherheitslücke irgendwie ausnutzen und da geht es eben auch bei diesem Partial-Fix nur darum, dass neue Anwendungen bzw. Services, die man in Azure nutzt, diesen Fix haben. Alte eben nicht. Und die Bank ist seit 120 Tagen verwundbar und war weiterhin auch nach diesem Post von emmet Microsoft hat angekündigt, sie wollen erst im September fixen, also im Prinzip vier Monate nach dem initialen Hinweis. Vielleicht habe ich so ein bisschen unterschlagen, es geht die ganze Zeit, weil Cross-Tenant, also dass man auf verschiedene Kundenumgebungen zugreifen kann. Es geht um Azure. Und Michael, du als Good Cop von uns beiden, was sagst du jetzt zu diesem ganzen Desaster?
1: Also in Anbetracht, dass wir erst kürzlich das Thema mit dem Signing Key hatten und jetzt quasi nochmal eine externe Stelle sich beschwert, dass die Zeit bis zu einem Fix zu lange dauert, ja, kann ich nachvollziehen, aber vielleicht gucken wir erst nochmal ein bisschen genauer auf die Sicherheits Lücke, um die es geht. Und die wurde ja von, von Tenable jetzt auch detaillierter beschrieben. Und zwar ging es ja um diese Microsoft Power Plattform, also diese Plattform, mit der ich die Power-Apps und Power-Automation quasi erstellen kann oder bedienen kann. Und dort gibt es wohl die Möglichkeit, einen sogenannten Custom-Connector zu erstellen und zu betreiben. Und mit diesem Custom-Connector kann ich eigenen C-Sharp-Code für die Kommunikation mit irgendwelchen anderen Diensten oder Apps hinterlegen. Und der Code, den ich da quasi selber schreiben kann, wird dann im Rahmen von einer Yeah. Uh -huh eigenen Azure-Funktion, die über einen HTTP-Trigger quasi deployed wird, von Microsoft verwaltet. Und die steht dann nicht unter der Hoheit des Kunden. Heißt, diese Azure-Funktion, um die es eigentlich geht, ist quasi so eine Art Proxy, die die Anfragen von meinem Custom-Connector entgegennehmen und sie dann an irgendwelche API-Endpoints von Microsoft weiterleitet. Und das findet in der Regel eigentlich authentifiziert statt, was richtig und sinnvoll ist. Jetzt hat aber Tenable herausgefunden, dass der API-Endpoint, der diese Proxy-Anfrage oder der, der diese Proxy-Funktionalität übernimmt, die Anfragen dann an diese von Microsoft verwaltete Azure-Funktion ohne irgendeine Form der Authentifizierung weiterleitet. Und das ermöglicht dann natürlich einem Angreifer, wenn er den Hostname, dieser Azure-Funktion kennt, ohne Authentifizierung mit dieser zu interagieren und je nachdem, was dann eben in dem Custom-Connector als Code hinterlegt ist, zum Beispiel eben, so wie du es gerade gesagt hast, an irgendwelche Credentials für irgendwelche Third-Party-Apps oder ähnliches, die halt eben damit verbunden sind, zu gelangen. Und jetzt könnte man meinen, das hört sich vielleicht gar nicht so dramatisch an, weil diesen Hostname, den muss ich ja erstmal identifizieren und da ist das eigentliche Problem an dieser Sicherheitslücke, weil der Hostname für mehrere Kunden eben identisch ist und sich dann wirklich nur in Form von einem Integer unterscheidet. Also Hostname, Anfang, irgendwelche kryptischen Zahlen oder was auch immer und dann kommt quasi ein Integer, der reicht von 001 bis 999 und so ist es dann für einen Angreifer relativ einfach möglich, wenn er diesen Endpunkt kennt, quasi durch also quasi 999 mal. Und je nachdem, weil es ja wie gesagt durch einen HTTP-Request getriggert wird, kann er sich die Antwort, die dann zurückkommt, eben auf einen Server weiterleiten, der unter seiner Kontrolle steht. Und das heißt also, ein, ein Angreifer erstellt seinen eigenen äh, Connector. Wie vorher gesagt, man kann dann seinen eigenen C-Sharp-Code hinterlegen. Tenable hat es dann logischerweise genutzt, um äh, an diesen Hostname zu kommen, also hat den via C-Sharp-Code ausgelesen und hat dann diesen Integer durch iteriert. Und da sind sie dann eben drauf gekommen, dass der Hostname, wie gesagt, immer gleich ist und dadurch könnten sie sich dann quasi nochmal eine neue App oder einen neuen Konnektor erstellen, weil, wie gesagt, wird von Microsoft verwaltet. Also die haben da keinen Einfluss drauf, wie dann der Hostname aussieht. Und heißt, wenn sie sich einen neuen Connector erstellen, dann können sie quasi die nächsten 999 Iterationen durchführen auf einem anderen Hostname und so wieder an andere Daten von irgendwelchen anderen Tenants gelangen. Und heißt aber natürlich gleichzeitig, dass aufgrund von der Art von diesem Dienst und die Abhängigkeit zu diesem Custom Connector. Die Interaktionen, die ausgeführt werden können, natürlich abhängig sind von dem C-Sharp Code. Heißt, jeder Endpunkt, den ich dadurch erreichen kann, könnte eine andere Funktionalität aufweisen und müsste dadurch eben dediziert getestet werden. Was natürlich extrem hoher Aufwand wäre, aber nicht unmöglich. Und führt eben auch dazu, dass für jeden Kunden sozusagen ein anderes Ergebnis zurückgeliefert werden könnte. So, hoffe mal, das war einigermaßen verständlich, weil es, glaube ich, nicht ganz so greifbar. Wenn man sich jetzt aber diesen zeitlichen Verlauf ein bisschen genauer anschaut, das, was du gerade beschrieben hast, äh, seit 120 Tagen verwundbar und eigentlich schon im März gemeldet und ähnliches, finde ich es natürlich von Seiten Microsoft wirklich eine schwache Leistung, weil die Behebung der Lücke relativ trivial ist. Also sie müssen im Prinzip ja nur verhindern, dass dieser Hostname nicht nicht durchenumeriert werden kann quasi. Also sie müssen irgendwie eine Art von Authentifizierung für diesen Endpoint umsetzen. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass nachdem Tenable nach den, ich weiß nicht, 90 oder 120 Tagen erneut angefragt hat, wie es denn aussieht mit der Lücke, dann von Microsoft die Antwort erhält, es wird erst im September gefixt. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat und was auch der Grund ist, warum Tenable jetzt diese Detailinformationen veröffentlicht hat, ist, dass der Fix jetzt tatsächlich schon durchgeführt wurde, also es sind auch die alten Instanzen, die durch den Partial Fix ähm, eben noch verwundbar waren, mittlerweile auch nicht mehr verwundbar und heißt, Microsoft hat letztendlich nur zwei Wochen gebraucht, um das Problem zu beheben. Und da kann man sich dann natürlich schon die Frage stellen, warum hat das Ganze schon wieder so lange gedauert?
0: Ja, finde ich auch eine schwierige Frage. Und du hast recht, auch das ganze Thema ist äh, relativ komplex. Aber ich glaube, Tenable hat ein gutes, äh, ein gutes Diagramm online, in dem man den, den Angriff besser visualisieren konnte. Oder die haben den Angriff besser visualisiert ähm, mit dieser Grafik.
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, es ist halt das, was Tenable quasi identifizieren konnte. Also es ist ihr Verständnis von... Im ja. Ablauf der Kommunikation. Weil Microsoft ja. hat dazu keine Stellung genommen und kann natürlich auch sein, dass es ganz anders stattfindet, aber das ist das, was sie im, anhand eben der, der Analyse, die sie durchgeführt haben, quasi rekonstruieren konnten. Das heißt, halt <lacht> rekonstruieren Box, konnten. Ja. Genau, Blackbox, ja.
0: Genau. So, aber was sagst du jetzt so als GoodComp eigentlich dazu? In, in, zusammen mit diesem Signing Key-Thema, ja? finde ich das im Moment sowohl, also die Kommunikation haben sie jetzt ja mehrfach schlecht umgesetzt, oder?
1: Definitiv, ja. ja. Und wie gesagt, dadurch, dass der, der Fix jetzt eigentlich in zwei Wochen erledigt war, kann ich nicht nachvollziehen, warum das so lange gedauert hat und warum man da das Ganze quasi erst eskalieren muss in Form von der CEO von Tenable, muss irgendwie böse Nachrichten schreiben, damit reagiert wird ja. oder veröffentlichen, damit, damit überhaupt reagiert wird. Ich weiß nicht, haben sie die Lücke vergessen? Ähm, ist der, der äh, fürs Fixen zuständig war, Im gegangen? Genau, ja. Im Urlaub? Keine Ahnung. Also irgendwas ist da strange. Schon, schon strange bei Microsoft im Moment.
0: Ja. In einer Security-Community ähm, kam jetzt die Frage auf, also wenn man irgendwie ein On-Prem-Active-Directory kompromittiert hat, ja dann schmeißt man es weg und muss es neu aufbauen. Was willst du denn jetzt sagen bei so einem kompromittierten Azure-Tenant? Also jetzt ist es zwar gefixt worden, aber das mit diesen Power-Apps das sind ja quasi, wenn man sie nicht, wenn es nicht zusätzliche Medikationsmaßnahmen gab, dann sind die ja verwundbar jetzt, nachdem Leute oder Angreifer eben Authentifizierungsdaten auslesen konnten. Und eventuell steht in diesen ganzen Power-Apps vielleicht auch noch mehr drin, mehr Informationen über die ganze Firma. Ist eigentlich doch höchst kritisch, oder?
1: Finde ich, find ich schon auch, ja. Also es ist definitiv kritisch, wie man da jetzt am besten mit umgeht. Schwer zu sagen, weil... Also ja, die Lücke selbst ist quasi kritisch, der Impact davon ist aber abhängig von diesem Custom-Code, den ich hinterlege und je nachdem, also auch da, so wie die Ergebnisse für jeden Kunden quasi unterschiedlich aussehen können, könnte auch die, ähm, die Reaktion auf die Lücke für jeden Kunden unterschiedlich aussehen. Absolut,
0: das da hast du vollkommen recht. Aber in der Regel wirst du wahrscheinlich irgendwelche internen Daten da drin verarbeitet haben, oder?
1: Also so wie, wie Tenable das beschrieben hat, ähm, nutzen die meisten oder im Rahmen der Analyse eben das Ergebnis aufgetaucht oder identifiziert wurde, dass die meisten diese diese Custom-Connectors verwenden, um mit irgendwelchen Third-Party-Services zu kommunizieren oder eben die Authentifizierung zwischen der Power-Plattform und diesen Third-Party-Diensten abhandeln oder abwenden quasi. Und so war Tenable ja überhaupt in der Lage, an irgendwelche OAuth, äh, Client-IDs oder Secrets zu gelangen und deswegen alles, was mit Authentifizierung zu tun hat, natürlich immer kritisch und Microsoft sagt, sie wissen nicht oder sagen eigentlich gar nichts. Tenable sagt, äh, wendet doch, doch an Microsoft und fragt mal nach, ob ihr irgendwie betroffen seid oder was ihr machen könnt. Also so, so wirklich eine pauschale Antwort kann ich darauf jetzt im Moment auch nicht wirklich geben.
0: Ich glaube, es war Heise, die das gesagt haben. Hey, frag doch mal bei Microsoft nach. Wir bekommen auch keine Antwort. Also schlimm im Moment. Und jetzt kommt irgendwie so, ich glaube, das i-Tüpfelchen. Vectra hat auch noch eine Sicherheitslücke gefunden, oder? Also du hast jetzt hier das Azure AD wieder abgekürzt mit AAD. Es heißt aber ja inzwischen Entra Entra-ID.
1: Ja, genau. Aber im Vectra-Artikel ist es auch noch unter Azure AD benannt. Aber da muss man... Microsoft jetzt vielleicht ein bisschen den Schutz nehmen oder das Ganze ein bisschen, bisschen entschärfen, weil da ist es nicht wirklich eine Sicherheitslücke, sondern da handelt es sich wirklich um eine, wie so häufig anzutreffende Fehlkonfiguration, die sich eben für maliziöse Zwecke missbrauchen lässt. Kurz, kurz zusammengefasst, es geht um das Cross-Tenant oder es geht um die Cross-Tenant Synchronization, die eben ermöglicht, zum Beispiel Nutzer oder Gruppen von irgendwelchen quell den Zug auf andere Tenants zu ermöglichen, also auf die Ressourcen eines anderen Tenants. Typischerweise wird das, wird das Feature verwendet, das gibt es auch erst, glaube ich, seit Anfang des Jahres, ähm, wird das Feature eben verwendet, um zum Beispiel irgendwelche Unternehmen, die jetzt mehrere Tenants haben, zu synchronisieren, sodass eben auch von mehreren Unternehmen auf die gleichen Ressourcen zugegriffen werden kann, weil, also ich meine, du kennst das ja auch, wir hatten ja auch schon häufiger das Problem, wenn zwei unterschiedliche Firmen ihren eigenen Tenant betreiben, da dann irgendwie äh, zum Beispiel gemeinsam auf einem Teams-Channel zuzugreifen, ist gar nicht so einfach. Und das soll eben durch diese Cross-Tenant-Synchronization vereinfacht werden. Und jetzt hat Vectra eben identifiziert, dass es natürlich durch diese äh, Synchronisierung neue Angriffswege gibt, die ausgenutzt werden können. Und zwar kann ähm, dieses... CTS-Feature genutzt werden, um entweder sich lateral weiterzubewegen, Also heißt, ich habe einen äh, Zugriff auf einen kompromittierten Tenant und kann über dieses Synchronisierungs-Feature mich quasi in andere Tenants weiterbewegen, die eben gesynkt werden. Oder ich kann das Ganze nutzen, um mit Hilfe einer Rogue-CTS-Konfiguration quasi mir einen persistenten Zugriff zu diesem Tenant zu verschaffen, indem ich eben meine eigene Konfiguration mit diesem äh, kompromittierten Tenant synke und dadurch dann eben beliebigen Zugriff auf diesen kompromittierten Tenant habe, der eben quasi persistent ist. Also die zwei Möglichkeiten gibt es und sind aber, wie gesagt, keine Sicherheitslücken, sondern entstehen eher aufgrund von falscher Konfiguration von diesem Cross-Tenant-Synchronization-Service.
0: Ich glaube, es gibt ein Proof of Concept, mit dem man das Ganze überprüfen kann, oder?
1: Genau, also im Rahmen von diesem genannten Blogartikel von Vectra gibt es auch einen Link zu einem POC-Framework, nennen sie es, glaube ich. Und damit kann man zum Beispiel prüfen, ob der eigene Tenant eben betroffen ist, beziehungsweise ob er halt richtig konfiguriert ist, damit sich diese zwei eben beschriebenen Angriffspfade äh, nicht ausnutzen lassen können. Ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, die wollen in diesem Fahrwasser von Tenable gerade mitfahren.
1: Kann, kann durchaus sein, weiß ich nicht.
0: Anyway, next topic. Angriffe.
1: Genau, im Moment werden vermehrt Angriffe über Google Amp, also äh, den Accelerated Mobile Pages Service von Google, ähm, registriert. Für jeden, der Google Amp nicht kennt, es ist ein Open-Source-Framework zum Erstellen von Webseiten, die sowohl für den Browser als auch für Mobilgeräte optimiert sind. Und ähm, das Problematische an der Stelle ist... Dass die erstellten Webseiten, die über diesen M-Service erstellt werden, auf legitimen Google-Domains gehostet sind. Also zum Beispiel google.com/m/s und dann kommt die eigentliche Domain, auf die dann weitergeleitet wird. Also Example.com oder ähnliches und das wird dann natürlich jetzt von den Angreifern häufiger verwendet, um ihre Phishing-Mails ähm, oder die Links innerhalb der Phishing-Mails so ein bisschen zu verschleiern, äh, weil es eben ausreichend ist, um diverse Mail-Security-Lösungen zu umgehen, weil die halt sehen, okay, es ist eine legitime Google-URL, Google.com in der Regel gewitelistet äh, und stellt die Mail dann einfach in das Postfach des Users zu und oder dann gibt es noch ein paar andere typische Methoden, mit denen die Mails dann eben angereichert werden. Also sowas wie HTML-Bilder, die in der Mail versteckt sind oder irgendwelche Redirection-Chains, die durchlaufen werden, um diese Anti-Analyse-Mechanismen abzudecken. Und ja, so kann man sich quasi mit, mit diesem AMP-Service seine eigenen Phishing-Links zusammenbauen, die dann eben häufig unerkannt im Postfach landen.
0: Unerkannt halt einfach deshalb, weil wenn man auf den Link schaut und da haben wir jetzt die Benutzer die ganze Zeit dazu animiert und äh, Awareness-Kampagnen dazu gemacht, sie sollen auf den Link schauen und dann steht da halt www.google.com, dass sich das aber im, irgendwo im Pfad hinten eigentlich erst auflöst und das dann zu einem zu einer Angreiferdomain führt, das sieht man halt nicht so einfach.
1: Ja, genau. Oder wenn eben, wie gesagt, diese anderen Methodiken noch mit verarbeitet werden, also irgendwelche Redirection Chains, wo dann plötzlich äh, irgendwie drei Domains oder sowas in dem Link auftauchen, dann ist es natürlich für die Erkennung extrem schwierig und, und auch nicht mehr so offensichtlich und dann helfen eben diese jetzt lang antrainierten Erkennungsmuster nicht mehr wirklich weiter. Genau. In einem ziemlich interessanten Blogartikel berichtet der Hersteller Guardio, von dem ich davor tatsächlich noch nie was gehört habe. Ich weiß nicht, ob dir das anders geht, Jens?
0: Nee, kenne ich auch nicht. Never heard of okay.
1: okay, die scheinen sich irgendwie mit, mit Mail Security zu beschäftigen. Auf jeden Fall haben die einen interessanten Blogartikel über eine Zero-Day-Lücke in dem Salesforce Mail Service veröffentlicht, in dem sie eben beschreiben, ähm, wie es möglich ist, Phishing Mails unter der Salesforce Domain und über deren Infrastruktur zu versenden. Also Absendedomain, salesforce.com und dann zum Beispiel im From Header Meta-Support oder ähnliches stehen zu haben. Und das Ganze dann auch gleichzeitig noch, also quasi der zweite Teil des Angriffs dann auch tatsächlich noch auf irgendwelche Facebook-App oder auf die Facebook-Apps-Plattform weiterleitet, also apps.facebook.com, wo dann irgendwie früher oder mittlerweile immer noch, weiß ich gar nicht, irgendwelche selbst, selbst entwickelten Spiele gehostet sind, die dann wiederum, missbraucht werden, um ähm, quasi ein Phishing-Kit in Form von einem Iframe oder sowas äh, zu beinhalten, die dann eben Credentials abziehen sollen. Und sie haben es im Rahmen von quasi Live-Angriffen eben festgestellt und haben das Ganze dann analysiert und haben dann bemerkt, dass es eben in Salesforce die Möglichkeit gibt, im Rahmen, oder nein, ich muss andersrum anfangen, das Problem an der Stelle ist, dass diese ganzen Mass-Mailer oder CRM-Systeme ja typischerweise gewitelistet sind und dadurch eben ähnlich wie in unserem Beispiel davor mit dem äh, Google M-Service unanalysiert oder quasi ungefleckt im, im Postfach der User landen. Und die Analyse, die sie da durchgeführt haben, hat dann eben ergeben, dass es möglich ist, via Salesforce Mails zu versenden. Voraussetzung ist dafür aber, dass die Mailadresse zuvor verifiziert wird. Und dann haben sie erstmal versucht, so ein bisschen den, den Post-Request zu manipulieren, um die Mailadresse eben abzuändern. Das ging an der Stelle dann nicht, also da hat Salesforce schon einen guten Job gemacht und die Manipulation erfolgreich unterbunden. Was dann aber aufgefallen ist, war so, so ein Magic-Word, in dem Fall Case, das eben im Rahmen der ähm, Domain in der From-Adresse äh, in der, in der From aufgefallen ist. Also es war irgendwie äh, hash-salesforce-id.case.salesforce.com, die die Mail verschickt hat. Und dann haben sie sich jetzt ein bisschen weiter angeschaut und haben dann festgestellt, es gibt ein Feature in Salesforce, das nennt sich E-Mail-to-Case. Und das ist auch so ein, so ein klassisches Feature, was man öfters in Ticketsystemen auch sieht. Ähm, einfach, wenn eine Mail an eine bestimmte Mailadresse geschickt wird, dann soll daraus direkt ein Ticket erstellt werden. Und das sollte logischerweise aber nur für Inbound-Mails funktionieren. Und die Frage, die sie sich dann eben gestellt haben, wie ist es möglich, dass ich mit so einer Inbound-Adresse auch Mails nach außen schicken kann? Da haben sie sich diesen ähm, E-Mail-to-Case-Workflow so ein bisschen detaillierter angeschaut und haben dann eben festgestellt, dass die Mail-Adresse äh, quasi unter der Kontrolle des Users liegt, die ich da angeben kann. Und dadurch ist es eben möglich, sich sowas wie Salesforce Support, Add irgendwas im Rahmen von dieser E-Mail-to-Case-Geschichte zu erstellen. Und dann haben sie sich so eine Mailadresse erstellt. Und um die Mail-Adresse zu verifizieren, sodass sie danach verwendet werden kann, um auch Mails nach außen zu schicken, haben sie quasi das, das Ticketsystem von Salesforce selbst. In Anführungszeichen so ein bisschen missbraucht, weil sie sich dann die Verifikationsmail einfach ähm, an diese E-Mail-to-Case-Adresse geschickt haben. Und dadurch haben sie die Verifikationsmail bekommen, konnten die Mail-Adresse dann verifizieren und waren dadurch dann in der Lage, aus Salesforce heraus quasi mit dieser ähm, .case. Adresse auch Mails oder beliebige Mails in die ganze Welt zu verschicken und haben darüber dann eben ihre Phishing-Links und Ähnliches verteilt.
0: Das heißt also mit einer ganz offiziellen Salesforce-E-Mail-Adresse.
1: Ganz genau. Was man dazu oder in Bezug auf, auf die Mitigation ähm, die beiden, also sowohl Meta als auch Salesforce wurden bezüglich der Lücke angeschrieben. Salesforce hat direkt reagiert und hat die Lücke dann innerhalb von, ich glaube, fünf Tagen behoben. Also mittlerweile ist es eben nicht mehr möglich, sich da eine beliebige Adresse äh, eintragen zu lassen, sodass es eben nicht mehr dazu kommen kann, dass man mit diesen Case.Salesforce-E-Mail-Adressen dann nach außen kommuniziert. Die haben, glaube ich, eine, eine Art Whitelist oder sowas eingebaut, die halt eben jetzt prüft, ob äh, die Domain oder die Mail-Adresse, die da verwendet wird, überhaupt berechtigt ist. Und Meta hat in Bezug auf dieses äh, Problem mit diesen Legacy-Apps auch reagiert, hat aber zurückgemeldet, sie müssen noch analysieren, warum ihre eigenen Erkennungsmechanismen nicht funktioniert haben, hat aber die betroffene App, es ging da ja irgendwie um so, so einen Fake-Fußballmanager oder ähnliches, direkt von dieser Plattform entfernt, also die ist nicht mehr verfügbar. Und mittlerweile ist es wohl so, dass auf dieser ähm, App-Plattform von, von Meta diese Legacy-Apps, um die es jetzt im Moment geht, die gibt es so gar nicht mehr. Also die gleichen Möglichkeiten, wie es damals gab, bis Juli 2020, die existieren so nicht mehr. Also heißt, es geht wirklich nur um irgendwelche alten Apps, die dafür missbraucht werden können. Und deswegen an der Stelle vielleicht der Hinweis, dass alte Facebook-Accounts, die eben noch Zugriff auf diese Legacy-Apps haben, vielleicht in den Fokus von irgendwelchen Angreifern rücken könnten, weil sie sich eben für diese Phishing-Thematik missbrauchen lassen können. Ich empfehle jedem, den Blog-Eintrag von Guardio einfach mal selbst zu lesen, weil da sind dann auch die entsprechenden Bilder drin, wie der ganze Angriff abgelaufen ist und weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, jetzt, wenn man es nur hört, ohne irgendwelche Sachen oder irgendwelche Infos dazu zu sehen. Deswegen einfach mal auf diesen Blogeintrag. Schauen.
0: Kannst du es irgendwie in einem Satz zusammenfassen?
1: Äh, es gab eine Sicherheitslücke in Salesforce, die aufgrund einer fehlenden User-Eingabe-Validierung ermöglicht hat, im Namen von Salesforce Mails zu verschicken über deren Infrastruktur.
0: Sehr gut. Es gibt einen polnischen Hersteller für Spyware, gerade für Android-Geräte, und die heißt Let Me Spy. Und die polnische Firma hat jetzt dicht gemacht, nachdem nach einem Hackerangriff alle Daten entwendet und gelöscht wurden. Interessanterweise hat dann TechCrunch sich die Daten mal angeschaut und der Hersteller hat damit geworben, er hätte 230.000 Kunden. Jetzt hat TechCrunch festgestellt, na, sind eher nur 13.000 Kunden. Finde ich immer noch viel für so eine Spyware. Aber auf jeden Fall ist der Hersteller jetzt nicht mehr da. Äh, der äh, CEO, ähm, also die Firma Radel oder so ähnlich, Radell, mit dem CEO Rafal Litwin, der irgendwie antwortet nicht mehr. Ist irgendwie eine krakauische Firma. Und ähm, nach dem Hackerangriff sind eben auch alle Daten von dieser Spyware entwendet worden. Also alle Opfer, die, oder alle, die Opfer von dieser Spyware sind, dessen Daten sind jetzt in den Händen von Angreifern. Innovationsrauschen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Nein, ich habe es schon gesagt. Nächste Woche startet die Black Hat und da gibt es natürlich alle möglichen Vorbereitungen. Wie wir schon angekündigt haben, die ganze Folge ist voll. Wahrscheinlich eben wegen der Black Hat und der DEFCON. Und in dem Fall geht es um eine Tesla-Software, die gehackt wurde. Dazu aber gleich mehr. Ich wollte noch sagen, ich bin nächste Woche auf der Black Hat. Das heißt also, wir werden entweder eine Sonderfolge machen, das kommt aber so ein bisschen darauf an, ob Michael und ich wegen der Zeitverschiebung uns zusammen connecten können. Und auch natürlich, was es Neues gibt, also ob wir es nachreichen können oder ob es so kritisch und wichtig ist, dass wir es uns in der, äh, euch in der Sonderfolge geben sollten oder benachrichtigen sollten. Das schauen wir einfach nächste Woche mal. Aber ich bin für euch auf jeden Fall vor Ort und schauen wir auch mal, was es da Neues gibt. Sowohl bei der Black Hat als auch bei der Defcon. Ähm, die Vorbereitungen jetzt hier und die gehackte Tesla-Software haben wir ins Innovationsrauschen gepackt, weil es zu dieser Voltage-Fault-Injection-Attack noch gar nicht so viel mehr Details gibt. Also es geht irgendwie um den AMD-Prozessor, der in den Teslas verbaut ist. Und äh, man muss dazu sagen, Tesla macht viel mit Software-Updates. Das heißt also, sowas wie das Nachrüsten von der Sitzheizung könnt ihr über ein Software-Update machen. Sogar OTA, also Over-The-Air. Das heißt also, ihr stellt den Tesla in die Garage, sagt, hey, ich hätte ganz gerne morgen eine, äh, eine Sitzheizung, weil verbaut ist die Hardware schon. Dann könnt ihr auf Knopfdruck eben mit einem Software-Update auch eine Sitzheizung bekommen. Äh, die Tesla oder die ganze Hardware von einem Tesla ist also im Prinzip für jedes Auto das Gleiche. Und die TU Berlin hat den Fehler gefunden, ist... Wegen dem AMD-Prozessor wohl auch unpatchbar. Ja? Also diese spezielle Voltage-Fault-Injection-Attack ist unpatchbar. Und mit diesen ganzen Software-Updates könnte man bei einem Tesla die Sitze nach, nachbestellen beziehungsweise ähm, sich freischalten. Den Beschleunigungsmodus, ich glaube Ludacris-Mode heißt er oder Ludacris-Mode und den FSD, also den Full-Self-Driving-Autopiloten. Und alleine der FSD kostet 15.000 Dollar. Also das kann man nachträglich machen. Und das kann man alles mit dieser Attacke sich kostenlos nachrüsten. Mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen, warum sowas jetzt erst auftaucht, beziehungsweise warum jetzt erst sowas ausprobiert wird. Weil das gab es garantiert schon. Ich habe mich mit den ganzen Themen, gerade rund um Tesla, eher wenig beschäftigt. Ich habe auch keine Ladestation hier in der Umgebung. Für mich ist Tesla einfach etwas uninteressant. Aber mich wundert ein bisschen, warum das jetzt erst auftaucht. Und vor allen Dingen dazu sei gesagt: auf jeder DEFCON, auf der ich bis jetzt war, stand im Car Hacking Village ein Tesla. Und der wurde immer angegriffen. Also, da entweder ist das, sind das eher in den neueren Modellen, wo die AMD-Prozessoren drin sind, oder man ist jetzt erst auf die Idee gekommen, die Hardware in der Form anzugreifen, um diese Software-Updates nachträglich zu installieren, kostenlos. Ich weiß es nicht. Mal schauen, was nächste Woche rauskommt auf dem Vortrag, auf der Black Hat zu diesem Thema.
1: Also an der Stelle einfach ein paar neue Entwicklungen in Bezug auf die Klopp-Ransomware-Gruppe. Ähm und zwar hat die erneut ihr Schema zur Veröffentlichung von erbeuteten Daten verändert. Als kurzes Wrap-up, ähm, wir hatten nach dem großen Angriff auf die Moveit-Lücke äh, standardmäßig erstmal die Leak-Site im Tornetzwerk, auf dem die Opfer veröffentlicht wurden. Nachteil vom Tornetzwerk natürlich extrem langsame Download-Raten, teilweise auch Denial-of-Service-Angriffe, den, mit denen sie konfrontiert waren, um eben diese Veröffentlichungen zu verhindern, sodass sie im nächsten Schritt dann eine Clearnet-Webseite erstellt haben. Nachteil da, natürlich dann wieder für Behörden oder irgendwelche ISPs ähm, deutlich einfacher, das Ganze vom Netz zu nehmen. Und deshalb jetzt als quasi Innovation sind sie zurückgegangen zu, Jens, was fällt dir ein? Torrents. Ganz genau. Ganz klassisch wird äh, werden die erbeuteten Daten jetzt über Torrents zugänglich gemacht. Und zwar sind mittlerweile schon 20... Ähm, Torrents angelegt worden für Opfer des move angriffs Vorteil hier natürlich die dezentrale Struktur, also schwer für die Behörden irgendwie einzugreifen und natürlich auch deutlich schnellere Download-Raten, was wiederum vielleicht den Druck auf das ein oder andere Unternehmen erhöhen könnte. Das war im tor natürlich immer so ein bisschen problematisch, wenn der Download unvollständig war, zu langsam war oder vielleicht auch irgendwie abgebrochen ist, ähm, hatte man natürlich nicht so ein extremes Druckmittel, wenn es um eine große Menge an Daten ging, die erbeutet wurde. Vielleicht nochmal ein allgemein kleines Update zur, zur move thematik Stand 4. August sind wohl mittlerweile 590 Unternehmen bekannt, die Opfer der klopp geworden sind so dass in Form von Kundendaten und ähnlichen ungefähr 40 Millionen Individuals betroffen sind. 75 Prozent der Opfer sind aus den USA und direkt danach auf Platz zwei kommt tatsächlich Deutschland, die zwar nur mit sechs Prozent vertreten sind, aber immerhin Platz zwei. Und die am stärksten betroffenen Branchen sind tatsächlich der Finanzsektor und die Dienstleistungsbranche. Und zwar stammen die Informationen von einer Zusammenfassung, die Emisoft veröffentlicht hat. Link natürlich in den Show Notes und kann man sich gerne auch mal angucken. Google macht es zukünftig einfacher, persönliche Informationen oder Bilder, die man in Form von Google-Suchen über sich selber finden kann, zu entfernen. Und zwar gibt es ein Tool, das nennt sich Results About You. Das wurde im Mai letzten Jahres angekündigt und im September dann ausgerollt. Und jetzt soll es für dieses Tool ein größeres Update geben. Das wurde jetzt von Google angekündigt und soll die Funktionalität und die Effektivität stark verbessern, äh, indem in der Form, dass zum Beispiel die User vermutlich proaktiv informiert werden, wenn irgendwelche Daten über sie oder ihn in Google-Ergebnissen auftaucht. Und dann kann natürlich schneller reagiert werden, um irgendwelche ungewünschten Inhalte aus den Google-Suchen zu entfernen. Im Moment ist das Feature tatsächlich nur in den USA und in den UK verfügbar, soll aber in der Zukunft auch andere, in anderen Regionen oder auch auf anderen oder auch für andere Sprachen ähm, implementiert werden. Heißt, wann genau wir in den Genuss von diesem Feature kommen, ist noch unklar, aber mit Sicherheit ein guter Schritt um ungewünschte Daten aus Google-Suchen zu entfernen. Gleichzeitig hat Google auch noch bekannt gegeben, dass explizite Inhalte auf irgendwelchen Webseiten, die in den Suchergebnissen auftauchen, ebenfalls einfach entfernt werden können. Und dass auch die Bilder, die da dargestellt sind in den Google-Suchen, per Default jetzt geblurrt werden. Also um da auch die Privatsphäre der User besser zu schützen.
0: Wenn ich von Effektivität stark verbessert lese, dann denke ich die ganze Zeit hoffentlich nehmen sie nicht Google Bart, sondern OpenAI <lacht> und ChatGPT, weil sonst wird es nicht so effektiv, habe ich das Gefühl.
1: Ja, zu den Umsetzungsdetails haben sie leider nichts gesagt, aber insgesamt ist es bestimmt ein gutes, gutes Feature. Absolut. Und auch so ein bisschen äh, passend zu dem Thema, was wir vorher hatten, ähm, Microsoft hat ich glaube, letztes Wochenende war es. Microsoft hat vergangenes Wochenende ein Playbook veröffentlicht, um auf das ganze Thema Token-Theft, also irgendwie Identitätsdiebstahl oder Token-Diebstahl zu reagieren. Und das ist natürlich zum einen hilfreich für Security-Analysten, die das Ganze zum Beispiel für die Erkennung oder Ähnliches identifizieren müssen, aber natürlich auch im Rahmen vom Incident-Response-Prozess oder als Incident-Händler, um ähm, einfach so ein bisschen was an der Hand zu haben. Wonach kann ich denn schauen? Was muss ich analysieren? Und in dem Playbook selbst sind dann relativ viele Hinweise und auch IOCs enthalten, die so ein bisschen durch den gesamten Incident-Response-Prozess leiten und dann auch tatsächlich im aktiven Handling-Part unterstützen können, weil zum Beispiel auch ein, ein Decision-Tree drin ist, also quasi so eine Art Response-Workflow, wo man sich dann zum Beispiel einen eigenen Prozess daraus bauen könnte. Und deswegen bestimmt nicht nur für Blue Teamer interessant ähm, und eine Leseempfehlung wert.
0: Nur ein kurzes Update. Für den Rode Roadcaster Pro 2 gibt es ein Firmware-Update, allerdings schon von Juni. Ich habe es erst jetzt gesehen, auf die Version 1.2.2. Da sind diverse Fehlerbehebungen drin. Und seit der Beta 1.2.0 könnt ihr sogar die Wireless Microphone Rode anschließen. Mir ist ein Video über den Weg gelaufen, und zwar, was man alles mit einem Getränkeautomaten anstellen kann. Und zwar zeigen das Entwickler oder Hacker auf der DEFCON, und zwar auf der letztjährigen DEFCON. Und die haben nämlich einen Soda-Automaten umgebaut. Und an der Stelle steht dann Soda nicht für Wasser, sondern für Shell-on-demand Appliance. Und das kann man sich tatsächlich, also die. Ähm, der, das Video ist in den Show Notes enthalten. Da kann man sich echt mal anschauen, was die sich gedacht haben. Und zwar haben die so einen Wasserautomaten eben dazu umgebaut, dass man irgendwie 25 Cent oder einen Dollar und ich glaube noch 5 Dollar einwerfen kann. Und dann kann man sich bis zu 250 Shells aufbauen, automatisiert. Also man drückt dann auf den Knopf, hey, ich will nur 512 MB RAM oder ich will einen Gig RAM oder so. Je nach Komplexität eben. Und dann wird im Hintergrund auf vier Dell PowerEdge R630 Servern und diversen Raspberry Pis und Arduinos eben eine virtuelle Maschine für euch im Tor-Netzwerk aufgebaut oder aus dem DEFCON-Netzwerk. Also die Shells sind sowohl aus dem DEFCON-Netzwerk direkt oder eben aus dem Tor-Netzwerk erreichbar. Die Hardware ist eigentlich alles Dumpster-Dived. Ich glaube, der Begriff wurde hier an der Stelle ein bisschen sehr weit gefasst, weil den. Getränkeautomaten haben sie irgendwie geschenkt bekommen, aber der Rest ist im Prinzip Müll. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dell PowerEdge 3R 630 dann so unglaublich effizient sind, aber ähm, der Automat sieht von außen aus wie ein ganz normaler Cola-Automat. Ja. Ähm, und wie gesagt, man wirft auch einfach 25 Cent ein und äh, drückt auf einen Button und dann kommt ein Kassenzettel raus und da stehen dann IP-Adresse und Login-Informationen drin. Finde ich einfach super cool wie sie das gemacht haben. Also die Idee alleine und auch das mit diesem SODA, Shell on Demand Appliance, finde ich einfach cool gemacht. Und ich habe das Gefühl, genau das ist das, warum man auch als IT-Admin einfach mal auf die Defcon gehen müsste. Auf die Defcon in den USA, einfach um mal das zu sehen, wie kreativ die Leute da sind. Und der erklärt das so ganz normal in dem äh, YouTube-Video. Also kann ich echt empfehlen, ist super spannend, ist nur ein paar Minuten, ich glaube 15 Minuten lang oder so. Aber es lohnt sich, das mal anzuschauen. Und obwohl das ganze Ding so kreativ ist, hat das Video auf YouTube nur irgendwie 1139 Aufrufe seit letztem Jahr. Deswegen, was ich auch interessant finde, ist, mh, meine Partnerin, die Petra, hat mich gefragt, was bekommt denn der Typ dafür, dass der das macht? Nix. Also Sorry. mal von diesem Geld, das da vielleicht eingeschmissen wird. Ja, abgesehen, die 25 Cent bekommt er vielleicht. Der muss aber vielleicht noch ein bisschen was Strom abdrücken, weil vier so eher 630 äh, Dell Power Server, Power Edge Server sind vielleicht jetzt nicht so stromsparend, wie gerade schon gesagt. Aber das ist mehr Anerkennung. Und super, super cool gemacht. Ja, du schmeißt 25 Cent ein und dann zeigt er auch mit LEDs an, welche Shells du dir leisten kannst. Ja, die kleinen Shells kannst du dir leisten, sind dann grün, die anderen sind dann rot. Also wirklich cool gemacht. Also ich kann es nur immer wieder sagen. Und genau diese Kreativität, ja, das habe ich schon auf vielen anderen DevCons erlebt vorher. Diese Kreativität macht es einfach aus, warum wir so intensiv über Security reden müssen. Nicht, weil das dubios ist oder weil die Kerle alle irgendwie illegale Sachen machen wollen, ja, sondern weil die sowas bauen wollen, weil die da Bock drauf haben, weil die hinter die Kulissen schauen wollen, weil die wissen wollen, wie etwas funktioniert und es theoretisch auch selber bauen wollen. Und da kommen so viele coole Projekte bei raus. Also das ist einfach der Grund für mehr Security.
1: Also wenn du dann bald einen Getränkeautomat in deinem Büro hast, dann bin ich vorsichtig.
0: Im Homeoffice-Büro, genau. Ja. Äh,
1: genau, wir hatten es im Teaser angekündigt. Also wir nennen euch jetzt den Grund, warum es sinnvoll ist, uns, also unseren Podcast, jetzt in Dauerschleife während der Arbeit zu hören. Und zwar wurde ein... Research Paper von äh, einem Forschungsteam aus der U äh, aus UK veröffentlicht ähm, und die beschreiben darin einen neuen Side Channel Angriff auf Tastaturen, der mit Hilfe von Deep Learning umgesetzt wird. Und zwar hat dieses Forscherteam ein Deep Learning Modell ähm, mit aufgezeichneten Tastaturanschlägen trainiert. Die wurden im Vorfeld per Mikrofon aufgenommen und ähm, wurden dann quasi genutzt, die um die AI zu trainieren und danach wurden ähm, und danach ähm, haben sie dann zum Beispiel die Geräusche aufgenommen, die beim Tippen der Zugangsdaten ähm, entstehen und waren dadurch dann eben in der Lage, diese Daten zu exfiltrieren und mit einer unglaublich hohen Genauigkeit, also sie haben sich dann quasi einen, einen Vorhersagealgorithmus geschrieben und der hat eine Genauigkeit von 95%, also liegt bei 95% der getippten Texte richtig und erkennt, was getippt wurde. Wenn das Ganze zum Beispiel im Rahmen von einer Zoom-Session aufgezeichnet wurde, also diese Tastaturanschläge, dann sind es leider nur noch 93 Prozent, bei Skype nur noch 92 Prozent, ähm, aber könnte natürlich alles genutzt werden, um Passwörter, Chatnachrichten, E-Mails oder andere sensible Informationen auszuspähen. Und im Vergleich zu anderen Zeit-Channel-Angriffen ähm, braucht man dafür eben keine speziellen Vorbedingungen, die nötig sind oder man hat nicht diese typischen Distanzprobleme, also man muss sich nicht irgendwie in unmittelbarer Nähe ähm, seines Opfers befinden, um den Angriff durchzuführen. Und dadurch ist es natürlich deutlich einfacher geworden, solche Angriffe überhaupt durchführen zu können. Vor allem seitdem halt jeder mit einem Smartphone oder einer Smartwatch rumrennt, die quasi auch schon hochqualitative Audio-Captures ermöglichen. Also mit denen kann ich einfach diese notwendigen Tastatur ein Anschläge recorden. Und im ersten Schritt müsste ich nur die, müsste ich nur die, die Tastatureingaben der Zieltastatur aufzeichnen. Könnte dann zum Beispiel über ein äh, infiziertes Smartphone gemacht werden, wo ich Zugriff auf das Mikrofon habe oder eben einfach mithilfe Hilfe so zu einer Zoom-Session oder ähnlichem, wo diese Tastaturanschläge dann hörbar sind. Und nachdem ich diese Tastatureinschläge aufgezeichnet habe, füttere ich die in meine KI, also trainiere damit meine KI. Die Forscher haben das Ganze im Rahmen von, nee, die Forscher haben das mit einem MacBook Pro aktuelle Generation gemacht und haben da 36 ähm, Tasten, die jeweils 25 mal gedrückt wurden, als äh, quasi Trainingsmaterial oder als, als Eingabe für die, für den Deep Learning Algorithmus verwendet und dann eben festgestellt, nachdem sie noch ein bisschen die Parameter ähm, angepasst haben und konnten dann eben bei 95 Prozent der äh, aufgezeichneten Tastaturanschläge die getippten Nachrichten wieder rekonstruieren. Und der Grund, warum jetzt jeder fleißig Musik oder unseren Podcast hören sollte, während er arbeitet, ist eben einfach quasi, dass man... Äh, sich vor diesem Angriff schützen kann dadurch, weil wenn irgendwie Störsignale oder äh, andere Audiointerferenzen ähm, mit aufgezeichnet werden, dann ist es einfach nicht mehr, dann ist es gar nicht mehr so einfach, diesen Angriff erfolgreich durchzuführen. Als weitere Mitigationsmaßnahme empfehlen die äh, Forscher tatsächlich die eigene Art und Weise zu verändern, wie man tippt. Also könnte auch da vielleicht helfen. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht so einfach umsetzbar ist. Ähm, aber auch, was oder was auch im Paper genannt wird, ist, dass zum Beispiel in Bezug auf Anmeldedaten Passphrases bei diesem Angriff ähm, tatsächlich im Nachteil sind. Weil es einfacher ist, ganze Wörter, oder für die KI einfacher ist, ganze Wörter zu erkennen, als wenn man jetzt irgendein kryptisches Passwort hat, das nur aus Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen besteht. Und deswegen empfehlen die Entdecker, dass man da an der Stelle auch wirklich Passwörter nimmt, die kryptisch sind und aus mehreren einzelnen Zeichen bestehen, weil zum Beispiel ähm, es extrem schwierig ist zu erkennen, wann... Shift gedrückt wird und man Shift wieder losgelassen wird, sodass man eben groß kleinschreibung relativ schwer identifizieren kann. Oder als unsere Empfehlung einfach einen Passwortmanager benutzen, der so eine Autofill-Funktion hat, weil dann kommt man gar nicht mehr in die Verlegenheit, dass man irgendwelche sensiblen Daten manuell eintippen muss.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil mir kam das Thema irgendwie bekannt vor. Und zwar haben wir April. Ich bin mir ganz sicher, dass wir es in der ersten, ähm, in der ersten Testfolge, die wir durchgeführt haben, nämlich in der Kalenderwoche 17, genau das Thema schon hatten, weil da in der Security-Community ein GitHub-Projekt rumging, KBD-Audio von DJ Ranov oder so ähnlich. Und der hat sogar schon ein POC bzw. eine Web-App dafür online, mehrere sogar, KeyTab 1, KeyTab 2 und KeyTab 3, bei dem man das ausprobieren kann. Und ich habe es mit, keine Ahnung, drei unterschiedlichen äh, Keyboards ausprobiert. Es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Also selbst mit ja. Antrainieren und so, also zumindest die App von dem jetzt auf GitHub. Ich glaube, Keytab 3 wurde im 3. Mai 2022 das letzte Mal released und seitdem eher nichts mehr. Aber neu ist das Thema nicht, das anhand von Audiodaten und künstlicher Intelligenz zu re rekonstruieren. Also gut. Also interessant, dass es dazu jetzt einen Paper gibt. Michael, die Nerd-Ecke steht an. Jetzt hatten wir groß angekündigt, wir gehen auf Eigenheimnetzwerke und Security ein. Ich glaube aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit vielleicht dann nur kurz auf die Black Hat und defcon eingehen, oder? Was meinst du?
1: Hey, ja, würde ich auch sagen, das ist glaube ich, also das andere Thema läuft uns nicht weg, da können wir auch noch in, in zwei, drei Wochen drüber berichten, ähm, aber die Black Hat und Defcon sind halt quasi vor der Tür stehen jetzt an und deswegen würde ich das doch bevorzugen.
0: Genau. Die, das Dokument, auf das wir uns beziehen bei, dem, bei der Sicherheit, kommt eh von der NSA und zwar aus Februar 2023. Das heißt, ist sowieso schon ein bisschen älter. Also hier haben wir tatsächlich keine Zeitnot. Dann starte ich mit der Nerd-Ecke. Nerd-Ecke. Genau. Die beiden wichtigsten Security-Events der Welt stehen an. Und ähm, das ist einmal die, schon gesagt, die Black Hat, übrigens hatte die 2019 20.000 Teilnehmer und ist damit eine der größten Security-Konferenzen weltweit. Zum Vergleich, die RSA hat 42.000 Teilnehmer und die direkt im Anschluss an die Black Hat folgende DEFCON hat 30.000 Teilnehmer 2019. Es sind aber nur Schätzzahlen. Ich glaube, beide geben keine Zahlen raus, wobei Black Hat vielleicht Zahlen rausgibt, die DEFCON aber nicht. Und zum Vergleich bei der DEFCON, die eher so als Hacker-Konferenz und nicht als Security-Konferenz gewertet wird oder sich selber so bezeichnet, also sie schreiben sogar was von Convention, aber in Las Vegas steht auch manchmal Black Hat-Convention dran, die ich definitiv nicht als Convention bezeichnen würde. Anyway, wenn man das mal mit anderen vergleicht, zum Beispiel dem Chaos-Kongress in Deutschland, Hamburg oder beziehungsweise Leipzig, da sind 17.000 Teilnehmer, also knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und die Troopers in Heidelberg, da habe ich leider keine Zahlen zugefunden. Ja, falls die jemand hat, gerne wir bitte mal rüberwerfen. Also entweder per Sprachnachricht auf Spotify Podcasters oder als Kommentar auf unserer Homepage oder sonst, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, aber die DEFCON ist definitiv die weltgrößte, weltweit größte Hackerkonferenz. Ähm, wer hat das Ganze gemacht? Jeff Moss. Äh, eigentlich ganz sympathisch. Und der hat die DEFCON gegründet als Abschiedsparty für einen Freund, weil der sollte wegziehen. Und dann haben sie irgendwie mit ein paar Freunden, Handvoll Freunden, fünf, sechs, glaube ich, haben sie gedacht, komm, bevor du wegziehst, gehen wir noch einmal nach Las Vegas ordentlich feiern. Und daraus ist eben die weltweit größte Hackerkonferenz geworden. Ja. Was, was macht man jetzt? Wie bereitet man sich jetzt auf eine Black Hat vor? Ja, weil man, wenn man da hingeht, ja, dann hat man alle möglichen Geräte. Inzwischen, was weiß ich, eine, eine Watch, eine Smartwatch, ein Handy, ein Notebook. Ja. Was macht man damit? Da, man ist mit einigen tausend Hackern dort und einige davon vielleicht gar nicht so wohlgesonnen. Aber die Black Hat, da ist es ehrlich gesagt undramatisch. Man kann jetzt schon das NOC, also das Network Operations Center, tatsächlich gibt es ein NOC für die Black Hat ja, in dem Hotel in Mandela Bay. Da kann man jetzt quasi schon reinschauen. Die sind nämlich auf Twitch dieses Jahr online auf äh, twitch.tv slash NOC, Alles aneinander geschrieben. Kann jeder mal reinschauen, gibt es ein bisschen Mucke. So richtig viel sieht man nicht ein bisschen Gewusel und einen großen Beamer mit irgendwelchen Daten von einem, also mit irgendeinem Dashboard. Ähm, die Quelle gäbe es natürlich auf secnic.de, falls da jemand mal schauen möchte. Und der, der das Ganze verantwortet, ist Neil Weiler, der sich in der Community auch den Namen Grifter gemacht hat und so auch bekannt ist. Und jedes Jahr am Schluss von der Black Hat ist die letzte der letzte Vortrag quasi der Knock Report. Und kann ich euch nur empfehlen, schaut da mal auf YouTube rein. Zum einen sind die unglaublich witzig, zum anderen teilweise eklig mit den Statistiken, die sie manchmal <lacht> rausbringen. Nein, die sie immer rausbringen und die eigentlich immer eklig sind. Ja. Und äh, natürlich sind die unglaublich informativ, weil man mal sieht, wie die so eine Technik aufbauen. Also im Prinzip bleibt das Hotel oder die Infrastruktur vom Hotel nur bis auf die Kabel. Die Kabel bleiben da, der Rest geht raus und alles wird von der Black Hat selbst gestellt. WLAN-Access-Points, Switche und die komplette Security. Mehr, ist nur noch die Kabel sind da und Grifter hat man in irgendeinem Knock-Report gemeint, selbst das war kaputt oder da gab es selbst ein kaputtes. Ja. Und wenn ja, man also okay. den, den Knock-Report sich mal anhört, dann weiß man auch, dass man dort das WLAN nutzen kann. Also weil die sind gut ausgerichtet sind, gut ausgestattet, ist ein großes Team, das sich darum kümmert, dass da alles in Ordnung bleibt. Also auch Angriffe aus Pentagon, da kommt dann jemand und sucht dich und holt dich da raus. Also, ja, die, die haben das schon gut gemacht.
1: Aber wie du sagst, die Nock Reports sind auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, alles andere auch, aber das ist halt so zum Abschluss noch mal richtig spannend. Ja, und anders sieht es eigentlich auf der DEFCON aus, weil äh, auch das hat da mal gesagt: die das WLAN bei der DEFCON oder das ganze Netzwerk auf der DEFCON ist wilder Westen. Und das ist eben echt spannend. Ja, also da sollte man versuchen, jetzt nicht unbedingt mit Endgeräten reinzugehen, die einem lieb sind. Ja, also vielleicht ein leeres Linux-Notebook oder sowas, keine Ahnung. Ähm. Weil die haben keinen NOC, also kein Network Operation Center. Die benutzen einfach die Infrastruktur von den Hotels, die schon da sind. Ja, kann man sich ja vorstellen, dass da kostet die eine Karte irgendwie 2500 Dollar und die andere irgendwie 300 oder je nachdem sogar 60 Dollar oder so. Also deutlich weniger. Klar können die nicht einen ähnlichen Umfang an organisatorischen Maßnahmen da umsetzen wie jetzt eine Black Hat. Ja. und man muss dazu sagen, die DEFCON hat auch mehr Teilnehmer und natürlich mehr Leute mit Spieltrieb. Deswegen will der Westen. Und wenn man sich dann mal solche Projekte wie den Wi-Fi anschaut, auch hier gibt es in der Show Notes die, eine Quelle für ein YouTube-Video auf Hack5, dann weiß man, was da so rumläuft und wovor man sich schützen müsste. Und ich habe es jetzt dieses Mal das erste Mal gemacht und habe mir so eine eSIM geholt, damit ich dort dann im Internet habe, auch ohne das WLAN vor Ort. Ob es das jetzt sicherer macht, weiß ich nicht, weil es gab auch zum Chaos Kongress äh, diverse Angriffe auf das Mobilfunknetz, aber wie Michael immer so schön sagt, Security-Nuancen hilft dann vielleicht ein bisschen. Genau. Ganz am Schluss muss man sich abwägen, wenn man vor Ort ist, Will man ein leeres Notebook nutzen, damit man da halt eben zum Beispiel ins Internet kommt oder will man vielleicht sogar mitmachen, also im Red Team Village oder im Blue Team Village, will man da irgendwelche Workshops oder sogar CTFs mitmachen, dann muss man sich da einfach ins Netzwerk anschließen. Die Frage ist, hat man dann ein leeres Notebook dabei oder hat man sein Notebook dabei mit den entsprechenden Tools und so, nicht, dass man die auf einem leeren Bo Notebook nicht auch haben könnte, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Firewall aktivieren ist garantiert nicht schlecht, so eine spezielle SIM mal für Touristen-SIM irgendwie, also falls ihr aus Deutschland kommt, dann eine Touristen-SIM oder so zu nehmen, damit ihr ein paar Tage dort zumindest über die DEFCON nicht unbedingt deren Wi-Fi nutzen müsst und natürlich vorher alles updaten, wie immer und ja, ich nehme tatsächlich mein Notebook mit, auch deshalb, weil wir nächste Woche, wo, äh, weil wir nächste Woche Sonntag wieder ganz regulär trotz Black Hat den Podcast zusammen aufnehmen wollen. Ich hoffe, wir finden auch eine Zeit zusammen.
1: Ja, da kann du jetzt nicht scheitern.
0: Hm. Dann wären wir soweit durch. Hast du noch irgendwas, Michael?
1: Nein, von meiner Seite nichts zu ergänzen. Ich bin gespannt auf deine Impressionen von Blackhead und defcon und freue mich über die aktuellen News und cooles Zeug, was du mir hoffentlich zur Verfügung stellst. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und freue mich auf
2: nächste
0: Woche. Ich ebenso. Und dann verabschiede ich mich ins oder wir. Und dann verabschieden wir uns ins Outro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das gesamte
2: Secnic team wünscht eine angenehme Woche und wenig Sicherheitslücken. Bis zum nächsten Mal und besucht uns doch bis dahin auf secnic.de oder auf diversen anderen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Bleibt sicher!